Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Då rullar vi igång det 42 avsnittet av podcasten Mina värsta gig. Jag heter Niklas Runsten och kommer att driva denna podden framåt. Och idag så gästas jag av den helt otroligt älskvärda Filip Hjelmer. Han, ja, eh, man, man kan inget annat än älska den kan. Följ honom på Instagram där heter han filip.hjelmer så får man se vad han eh, både har för sig och när man kan se han gigga nästa gång. Man kan följa mig på Instagram också, Niklas Runsten heter jag där och eh, nog om detta, jag tycker vi drar igång den här festen redan nu. Nu kör vi! På min tacos så har jag jag börjar, jag har ju skalet jag har inte det vita brödet. Alltså du, du är hårdskalare. Ja, jag kör hårdskalare. För att jag tycker att alltså, annars kan man leva bara... Alltså man, vill, man vill inte äta bröd. Det är inte det som är ta- tanken med tacos. Eller hur? Du vill ha ingredienserna. Det är ju det som ska vara stjärnan i hela grejen. Eller hur? Aha, ja. När du har bröd, ja, då blir du ju mätt efter halva redan. Du pallar bara en sån rulle. Eller? Hur många, hur många... Men om du har skalet så kan du ju trycka i dig hur mycket som helst med... med... <laughs> Ja, men det är ju så, brödet är ju det som mättar en. Fast nej, men det är ju så litet bröd Det är ju inte liksom bröd så att du får en jävla limpa Det är ju bara, liten, det är bara egentligen nej, jag, ett skydd jag, Nej, jag tycker det Nej, jag, jag, jag förstår inte meningen med det jag tycker, uh-huh. Och sen, det fina då Om man har det i skalet Så börjar jag mosten Och jag lägger inte vilken os som helst Utan jag tar en skiva Och så lägger jag den i skalet så här som ett uh-huh. Ja, men du har det här skalet som är Du har inte de här båtarna Du har nej, de här nej. klassiska servetthållarna liksom. Ja, exakt Ja uh-huh. För att det är de som ser sexigast ut. Du ska ju se sexigt ut när du lägger upp det. Det är inte sexigt att äta tacos, det, är, det kan bli hur sexigt som helst. <laughs> när du är med mig så är den fan sexig. Det är ingen okay. snack om det. Och när du då lägger den osten i botten så smälter den. Amatörerna tar ju rivost och så sprinklar de det över den kalla eh, löken eller någonting. Mm. Men då är ju liksom köttfärs ju nästa... Eh, ja, precis. För att när du, du har för skalet som ska vara varmt. Glöm mm. inte det, gott folk. Ni måste värma det skalet. Det är inte bara äta det rätt upp och ner. För då kommer den gå sönder i de stora bitarna. Så gör ju amatörerna och så gnäller de på att skalet funkar inte för att den går sönder halva. Du vet vad jag menar. Ja, jag 
om du gör exakt som du står på förpackningen så krasar den sönder så du får perfekta tuggbitar av den. Är det sant? Tecknad filmstyle, mannen. Herregud. Jajamän. Gud vad gör för jag är ju en av dem som... Jag har många så ögon för det här med skalen men jag, jag, jag tycker att folk ska ge dem en chans. Ah, Okej. Okay. Ja. Vad har du mer då? Du måste ju ha mer än bara köttfärs och ost. Eh, <laughs> <laughs> nej, det är bra så. Nej, jag har hamburgardressing. Eh, nej, eh, jag kör rödlök. Massor mm. av rödlök. Mm. Jag är sån jävla lökkille. Jag äter gärna lök <laughs> varje tisdag. <laughs> Nej men jag jag, 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 jag diggar lök Har du olika sorters lök på det? Eh, nej nej jag kör rödlök mm. Och sen har jag sån sallad Det är sån här fin blommig sallad liksom, mm. som, som, som man lägger Och så, så, så är den lite som en gardin Nej jag kan inte förklara det Jag, jag menar det när jag säger att det är en sexy taco jag mm, okay. Så jag får nästan ta man äter det. Jag kommer på det nu när du lägger ut det här Och mm. jag ska skriva om det På, på Insta mm. Så kommer jag lägga ut den här tacon Jag kommer göra en sån tacon Så man äter den lika mycket med ögonen säger. Som man äter den med absolut, käften Absolut, absolut Jaha, jag, tyck, jag, fan, ja. jag har förresten hört ett rykte Nu innan vi spelar in idag oh, Att shit. du inte ens tycker om tacos Nej, alltså jag ja, Jo, det är klart Vem fan snackar skit Vem, fan? Ja, det, Så det är inte stämmer Kom här, inte Säg att jag inte gillar ta- Jag gillar taco du gör det. Men jag tycker kanske inte det är Det absolut bästa jag vet <laughs> Jag vet inte, taco är ju taco, det är som mjölk Man, ja Vadå som mjölk? Ja men det, det finns där, eller <laughs> det, det är bara något vi har I det här jävla landet mm. Topp ja. Så rullar vi Men, men jag, jag, jag vill göra mer till, vi är inte färdiga Nej okej, okay, det är bra vi, <laughs> det är lätt som du bara... Jag gör också fisktacos Precis som okay. Aron Flam förklarade en gång Och han ja. skojar om, jag gör det på halvår Med fiskpinnar? Ja, inte fiskpinnar Nej. utan jag tar de här crispy torskbitarna Från Findus du vet ja. Och du krossar dem, det ser exakt ut som En jävla foodtruck Aha. Och så på med sriracha på den skiten vet du, Så är det, ja då får du fan Om jag ligga det är så, det är Netflix och chill utan Netflix Det är, det är bara taco och knull ja, <laughs> För att då har man gjort någonting Då har man panerat fisk vet du Men det är ju pappa Findu som har hjälpt dig till det <laughs> Det är ingen som behöver veta det It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while. Äntligen, ja. äntligen, äntligen så sitter jag mitt emot en av mina absoluta favoritkomiker i hela världen, Filip Hjelmer. Välkommen Tack till podcasten. Tack så mycket. Och äntligen får jag sitta i min absoluta favoritpodcast. Ja, är det så pass? Mina värsta gig. Oh. Fy fan vad jag har längtat, Niklas. Oh. Nu stänger folk av. <laughs> nu var FIFA det här blir kladdigt att lyssna Nej, men det är på. Då, för det, här är ju, det, det är ju många som har sagt till mig att jag ska intervjua dig av två anledningar. Mest för att de tycker att du är rolig om att höra dina gig. Men också just för den här tacosdelen. Aha, de tänker, ja. Du är ju liksom erkänd inom den här branschen som en matkonnessör. Kan ja. man säga det? Det är som Lidens version av Edvard Blom. <laughs> Det, det, det är väl den beskrivningen Men det är ju bara den yttre beskrivningen liksom. Ja, precis det är, det är lite det Jag försvarar ju oftast mat Som inte kanske ser så Kanske det är folks första val Om någon ska ha en fin middag Fast du har ändå förklarat nu att i tacosvägen Så är det ju ändå Så är det ändå väldigt fint ja, Och det är... Men med enkla medel 
Det är ju färdig skit liksom, färdig crisp torsk och sådär. <laughs> men det ser bra ut ja, det gör det. Men vi ska ju idag prata lite om dina ja, gig och sånt som inte har gått lika bra som alla andra. Mm. Hur känner du för att prata om det? Nej, jag har inga problem med det. Jag älskar att prata om den skiten. Det är så mycket man kan lära sig av sådana... Och det, och det är roligt. Ja. Roliga historier. För du, hur många år har du kört stand-up? Jag har gjort det nu i snart fyra år skulle jag tro. Varför fick ja. jag för mig att du har kört längre? Fyra och ett halvt, fyra år. Ja, mm. jag, jag är inte den som räknar på fingrarna om många gig jag gör och så vidare. Mm. Utan, jag vet inte liksom, om det spelar någon roll egentligen. Nej. Klart, men det är ju klart man, ska, man har ju koll. Lite. Men har, har det varit mestadels bra eller mestadels dåligt under de här fyra åren? Jag har varit mestadels bra skulle jag säga. Jag mm. tycker det har gått undan för mig Mm. För vad jag vill <laughs> Nej jag vet inte vad jag skulle säga Vad är egentligen bra och vad är egentligen dåligt Alla är ju lite olika där jag menar... Men det är det jag tycker är så kul För därför är det intressant att fråga någon Det alltså för, för, ja. för, 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 för ofta säger de så här, ah, jag, jag brukar fråga folk så här, är du bra Och då säger de ah, det kan inte jag svara på att, Jo du kan ju svara på om du är bra ja. eller dålig jag, jag gick väl ganska snabbt från att uh, göra debut till att göra kanske 3-4 gig i veckan vilket mm. jag höll på med de två första åren väldigt mycket. Mm. Jag åkte runt överallt och så. Det, var inte, det verkade som folk tyckte jag var okej okay att boka ändå. Så, och, och, och jag har väl hållit mig där lite. Och idag är det ju lite färre gig men det är medvetet. Yeah. Och det kanske vi går in på sen då. Men mm. jag har ju ett... Uh, Vardagsjobb också Precis, du är en vanlig människa yeah. och När man börjar med stand-up så kastar man ju så Överallt om man är lika pigg på morgonen Ändå, men sen efter ett tag så börjar man Inse att jag kanske inte behöver stå i en Kina-restaurang klockan <laughs> halv två Och köra för tre fulla Människor vid Jack Vegas-maskinerna Det ger kanske inte så Nej, mycket Nej, det gör det i början För jag tycker man ska göra så mycket Det säger ju alla Som har kört ett tag att man ska köra mycket Men ju längre man gör det Desto, då, då, sen kanske man börjar skala av de här som kanske inte ger dig någon gage mm. eller så vidare. Så jag har skalat ner. Jag gör färre men värre gig skulle mm. jag säga. Men om vi backar ändå där. För du är ju du är från Skåne ja. men bor och verkar i Göteborg. Jajamän. Varför började du då för fyra och ett halvt år sedan? Uh, jag hade bott i Göteborg i kanske tio år. Mm. Och alltså stand-up har jag velat syssla med sedan jag var väldigt ung tror jag. Mm. Jag har, likt många andra, vuxit upp med att se, se och konsumera humor så mycket som möjligt. Mm. Men det, jag förstod ju aldrig riktigt hur ska det gå till. Uh, och jag tänkte inte mycket på att nej, det kommer jag. Alltså jag tänkte med att det, det är ju bara en dröm. Mm. Kommer jag göra det. Och sen. Uh, så gick jag till en klubb Då var jag väl då 30. Men varför började du inte tidigare? För nu, då var du Nej, men alltså 30 det, ungefär jag, när du började För då. mig låg det så långt bort Jag ja. tittade ju på amerikansk stand-up Och jag tittade ibland på svensk stand-up Och svensk stand-up för mig var kanske fyra komiker liksom. Det var Johan Glans och, och jag tänkte liksom att ja Men jag, jag funderade aldrig på hur kommer man dit? Mm. Kan man? Liksom komma dit idag Det var ju ingen slängda i brunnen på många år Och så vidare när jag... 
Men, men, så, så det kändes som en eh, Jag tror det var så avlägsen grej Att jag inte riktigt eh, brydde mig om det Vilket jag ångrar idag såklart jag, mm. Men i och med att jag bott i Göteborg också Så var det ju extremt fattigt på eh, stand-up ja. Under många år Fram tills ganska nyligen då Jag började Eller jag upptäckte ju en klubb då på Flygans Haga Som jag gick och så på med, Som drevs av en kille som heter Kristoffer Lindgren mm. Och jag frågade honom hur för, för då fick jag se massa nya komiker Jag fick se Petrina Solange mm. Första gången jag tyckte det var svinroligt Jag bara, jäklar alltså, Det är ju folk som är riktigt roliga Som man aldrig har hört talas om mm. Det var inte bara de här fyra med Johan Glans i nej, liksom. nej, precis. Så jag mm. frågade ju honom eh, om man fick upp <laughs> samma kväll såklart. För jag var lite full. <laughs> det är ju sån jag var. Hade du så här förberett en liten trea då? Eller nej. var det bara så här, jag är rolig? Ja, men precis innan det så hade jag börjat fundera mm. på och drömma mer om att göra stand-up och börja skriva stand-up och så vidare. Jag hade till och med gått upp på en scen... Där det var open mic för allt annat än stand-up. De spelade mexikansk musik. Och jag var pissefull. Och mina polare utmanade mig att jag skulle gå och fråga om jag fick upp och köra några skämt. Mm. Det här är ett av de mest legendariska historierna. För det kopplar ihop med Petter Bristav. Mina, mitt första gig var nämligen som så att jag körde inte mina egna skämt. Jag körde Petter Bristavs när jag kommer till detta, hur det här gick fram. För att jag var så jävla eh, knakfull och mina Men är vän- det här på det mexikanska stället? Eller det mexikanska det stället, be- förlåt ja. jag hoppar lite. Ja, jag jag bara, så att vi vet vart vi är. I ja. Ja. Nej men det här var två år innan tror jag. <laughs> jag verkligen började med stand-up. Så det här var uh-huh. en dum fyllegrej. Det ska egentligen inte räknas som en debut. Det var en dum fyllegrej. Mina vänner tyckte jag var rolig. Jag var mm. alltid center of attention. Och skoja det. Och jag tyckte om att skoja. Jag älskar när folk skrattade. Så jag funderade ju väldigt mycket på det då. Och sen, mm. sen så går jag till den här jävla bartenden. För jag, kan inte jag då få gå upp och köra? Och jag tittar lite kaxigt i mina polar. Där kan det löser jag. Jag går upp och drar några någonting. Och sen så här. Ah, stand up. Ja. Och varför inte? Ja men vi provar det sa han. Okej okay, du, får, du får gå upp fem minuter. Så jag var glad att han äh, inte sa 20 eller något sånt. <laughs> Då hade du kört 20 ja, och, sen var det, ja, och så var de klara med låten På bara kanske fem minuter efter det Så mm. skulle jag gå upp Och jag bara, vad fan ska jag säga alltså, vad... vad är det för publik då? För då är det ju dina det, kom- det sitter det dina folk kompisar. och äter och lyssnar på musik De var inte redo för en <laughs> En tjottad skåning Som alltså, skulle hoppa in Mitt i I, i käket liksom <laughs> Och jag kommer på att jag har inga skämt. Jag har, jag har ju inte... Vad fan ska jag göra? Alltså jag har inga skämt. Och sen så kommer jag ihåg att... Ja men vad fan, Pola berättade för mig. För han hade ringt mig för ett tag sedan. Och berättat ett jätteroligt skämt som gick som så att... Ja, min syster är gravid. Mm. Men jag vet inte om jag är redo att bli pappa. Alltså för först skulle folk applådera. Sen mm. så, och det, det var en extremt förenklad version av mm. den. Och den var ännu värre när jag körde den. Och ja, det, det blev ju totalbomb. Jag tror jag avslutade med att skrika fuck Reinfeldt. Äh, jätte. Så himla tvärkast. Och då fick jag applåder. Du fick det? Nej, jag fallade var ju vänster där. Så jag ja, gick ju ja. av med applåder. Sen ja. blev jag utslängd av bartender för jag var för full. Alltså det var ett av de vidraste fyllorna jag har haft. Jag var ju, jag vet inte hur gammal jag var då. Men det är ändå sjukt att du liksom efter en sån incident ändå så här, ja men det går några år men ändå bara, nej nu ska jag ändå börja med ja, det här ja. liksom. Men det är ju inte det värsta av historien. 
Italien egentligen. Mm. Utan bara några månader efter så går jag på ett eh, liten förfest på ett kontor med samma gäng då. Uh-huh. Den är en av dem som jobbade där. Och de hade bjudit en kille, en stand-up-komiker från Stockholm som var där och hängde. Och jag sa det när vi snackade att ja, jag provade det där med stand-up men det gick inte så bra. För, och då erkände jag ju det också. Det, det jag skämdes mest för var att jag, jag körde inte mitt eget för det första för jag hade ingenting att säga. Så frågan, vad körde du då? Och så körde jag när min syster är gravid och då säger jag det där är mitt gig Eller det, där, det, det, det är mitt skämt Han blev riktigt alltså, så här, och, jag, och jag skämdes Men samtidigt kunde jag kyssa mig själv Att jag faktiskt sa Att jag hade stö- Alltså jag erkände ju det För jag var inte den som Jag förstod ju liksom det heliga i det Att du ska aldrig stjäla ett skämt Men det är så himla roligt att du snor ett skämt och det är Peter Bristav och när du ska berätta för så är det Peter Bristav och Bristav älskar ju att dra den här skämtet han, ja. jag, 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 jag tror till och med att det där är ett av hans första skämt han någonsin skrev. Det är det, det är ja. ett av hans första jag tror, och, och, och min polare var där och såg honom när han i sin tur hade gjort sin debut, <laughs> förstår du? Ja. Och det var bara det skämtet jag kom på i huvudet, jag var ju tvungen att säga någonting men fick du skratt när du sa, drog det skämtet på Nej, nej jag var ju skitfull De fattar ju inte vad jag sa Så jag stal ett skämt men det var ingen som hörde Som Petter lyssnar nu Så, så det, det är ju lugnt det var ingen. Men, men jag var också sådär, jag, jag är glad att jag sa till Petter Innan jag berättade skämtet Att det var stulet oh. det, det är en stor skillnad men tänk, men tänk om du inte hade sagt det och bara så här. Om, typ, ja. sagt lite mer. om jag hade sagt att det var ja. mitt eget ja. Och det är det som är problemet För när Petter berättar den här historien oh. I T.S. Knas en gång Så kör så berättar han inte att jag hade Utan Nej. han körde det som att jag hade kommit på det själv Så då kommer jag ju fram som ett jävla rövhål Är du med? Ja, Men det är det vi snackar om innan När en komiker ska berätta så ska det vara så roligt som möjligt Och ja, vem får ja. alltid stryka de lägena då? Det blir bara större och större hela tiden Äntligen får jag lite upprättelse Nu tror ja. jag inte det var så många som visste om den här jävla historien Men det är en rolig historia För det har ihop med den där klubben jag berättade om Precis. på flygans Kristoffer ja. Lindgren ville starta en stand-up-klubb Strax efter jag hade haft en fyllan ja. och det visar sig att han går in och frågar samma restaurang där Filip Hjelmer hade stått och varit packad och den här ägaren tyckte ändå att det var ingen dum idé <laughs> nu när de hade testat scenen funkade så jag vet att när jag snackade med den ägaren för några år efter att han berättade ju det vi kom ju på att det var en bra idé du hade Kristoffer <laughs> Lindgren Hucker upp med honom. Jag känner inte Kristoffer. Förstår du fjärilseffekten det hade? Du startade ju jag startade, vågen i Jag startade egentligen i bakgrunden den första open mic-klubben i Göteborg utan att veta om det. Med Peter Bristavs skämt. Med Peter Bristavs skämt. Och Kristoffer Lindgren börjar där sen öppnar han fyra till du vet han blir ju helt, ja, ja, han får ju hybris för det går bra där, eller bra ja alltså, vad, vad man tycker, det var inte så mycket att jämföra med den stan, uh. och jag, jag går till flygan som han har startat två år efter hela den här fadäsen mm. och frågar honom, då berättar han att ja, det finns en open mic på andra långgatan som då hette on stage open mic stand up comedy mm. <laughs> väldigt långt namn och jag började där och då hade jag ju mina egna grejer. Mm. 
och då mitt första skämt var bara att jag läste upp min Happy Pancake-presentation. <laughs> Jävlar vad folk skrattade. <laughs> alltså, det gick jättebra. Uh-huh. Och så tyckte han, fan, ja, då fick jag komma tillbaka eller jag fick köpa, klart man får göra det i en open mic, men mm. jag fick ju hybris och tyckte, åh jävlar, I'm the special one så jag, jag började ju mata jag började mm. köra på alla hans ställen om och om igen och sen blev jag involverad i i själva klubben efter ett halvår så hade jag ju skrivit en rätt stadig skia liksom som jag mm. åkte runt med i stan och körde när han drev igång någonting. Mm. Kort efter så eh, slutade ju Kristoffer Lindgren. Han hade ju lite för många järn i elden och blev trött på det ganska fort. Uh-huh. Och var av jag som hade varit involverad och hjälpa honom med lite reklam och sådana grejer till just den här open micen på andra långgatan. Han, eh, han ger mig och basa över det så jag, mm. jag fick ta över som idag då är andra lång comedy som är, ditt, som är ditt hem kan det man säga är mitt lilla, lilla bebis ja, det, är, det är det, mitt mm. kungahus <laughs> det, det, för de som inte vet det är ju då det eh, Göteborgs finaste klubb kanske nej, inte finaste jo men liksom så här, oh, men mest anrika är, då ja, ja jag vågar inte säga för mycket och låta som jag jag vet jag har lite problem med ödmjukheten ibland men det är, det är min favoritklubb mm. all time mm. och, och, och den är alltid det är packat med folk där varje mm. måndag och det är skittrevligt och så där ser du vad en rejäl fylla kan ställa till ja, det är så med. himla roligt liksom, hela det här fjärdelseffekt ja, det är så jävla ja, det är, jag tycker också det är, jag blir själv så lite ställd så det är, det är jätteskoj men nu också nu i, i, idag kan vi säga då när vi spelar in detta så ska ju du jag höll på att säga premiär, det ska du inte för du har ju testat din show tidigare ja. men du, vi är på Lund Comedy Festival och du ska köra din soloshow, en headshot vad heter den, en slacker en 35-årig slackerhistoria ja. den går ju ut lite på att ja, det, det är ju alla mina best off <laughs> från de här fyra åren, mm. 2.0 version och allt vad det är, men, och jag har alltid jag gillar de än, även de äldre skämten. De mm. funkar och jag, jag tycker om att berätta dem. Mm. <laughs> men, men så bestämde jag mig att om man ska ha en första show så kan jag ju le bra köra allt. Ja, ja. Det bästa av liksom. Men det, det har också en röd tråd i att jag har inte så mycket erfarenhet i livet. Jag reser inte så mycket. Mm. Jag gjorde det väldigt mycket när jag var yngre. Jag åkte med mina föräldrar över halva planeten överallt och jag var ganska trött på det för jag längtade alltid hem. Jag. <laughs> så att jag, är aldrig, jag är inte den som satsar mina pengar på att ta mig till en strand utan jag köper hellre en 4K-tv för att få lite bättre upplösning. Ja. Så min världsbild är oftast som jag beskriver då mm i soffliggande perspektiv vilket är ganska överhängande när man lyssnar på mig på scen att det, det, är, det är bara saker om när man sitter i en soffa där. Vad kan man se från en soffa? Det är det du kommer att prata om. Vet liksom. hur mycket de visar på tv? Eller? Det finns så jävla mycket att gå igenom. Det är klart, alla komiker skämtar om vad som finns på tv men, men jag är med så där jag... jag jag vill berätta liksom hur man tänker och sådana <laughs> grejer. Hur det är, varför jag spelar Call of Duty som 35-årig gubbe. Sitta hemma en fredag kväll. Jag älskar den skiten. Det är ju det finaste ja. som finns. Liksom. <laughs> <laughs> ja. du, jag tänker vi går in på mina standardfrågor jag har här i podden. Yeah. Filip Hjelmer. Ja. Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte behöver vara kopplat till ett gig? Oh... Det har ju varit så jävla bra hela tiden. Har det? Nej. Har det varit smärtfritt? Nej, det har inte varit smärtfritt. Jag har, 
I och med att jag konfar och driver en open mic så får man ju se en hel del. Oh, herregud, ja. Och man får stå till svars och man får liksom svara på arga mejl och sådana grejer. Så att det mm. finns ju många små värsta ögonblick men ingenting som har påverkat mitt liv på något sätt. Jag har mm. inte kört så länge så jag kanske har den erfarenheten av att säga det men det är svårt det där. Har du någonsin funderat på att sluta med stand-up? Varje dag. Varje dag? Ja. Jag är en sån jävla ångestfylld människa inombords, tror jag. Mm. Och paranoid. Många skojar ju om det. Jag är en ja, det, är, det är det ju verkligen. Jag, jag tänker väldigt mycket. Jag funderar extremt mycket och inbillar mig grejer om vad folk säger eller vad jag gör. Och, och det, till exempel ikväll så är jag ju väldigt nervös. Inte mm. för publiken. Mm. för komik Vilka ah. komiker är där Så jag har ju sagt till folk Säg inte vem som är där och tittar ah. För jag vill inte bygga några bilder i huvudet Medan <laughs> jag står på scenen ja, för liksom, Skämten kan du ju Skämten kan jag och jag glömmer dem ändå För att jag mm. sykar mig själv som ah. fasen Mitt minne är ju fruktansvärt dåligt liksom. <laughs> Men eh, <laughs> Vad heter det Vad fan vad, vad var vi om du någonsin har funderat på att sluta ja, Jo men precis och det är, Varje nej, men, dag säger du Nej, inte varje Men det är ofta, alltså man gör ju det mm. Dels för att jag har ett vanligt jobb Jag kan inte riktigt, jag har låst mig lite grann Jag har tagit lån, bolån Jag har en lägenhet, jag har massa grejer Räkningar ska betalas Och sen så har jag ett jobb som möter upp det Rent ekonomiskt Jag skulle inget annat vilja liksom bara Lämna det och köra stand-up Men då mm. blir det ju en annan Eh, ekonomi på det liksom. jag skulle, jag sk- Det känns som att jag har kommit in för mycket I, i, i det hjulet liksom. mm. Så då har jag liksom Funderat Du lever på, alltså egentligen kom- ett helt vanligt liv som ja, jag, jag gör det, en vanlig jävel är jag och, mm. och det är därför jag undrar så här, den konflikten och, och kom, Är det värt att må Som man gör inom stand-up ibland du vet, Man tvivlar mm. på sig själv uh, Och det behöver inte vara en bombning Som triggar det Jag mm. kan göra hur bra som helst Och ändå känna Fan, jag kommer ingen vart med det. Mm. Uh, och jag, jag kommer inte skriva något nytt för att jag är dålig på, på att skriva. Mina skämt är nästan 100% saker som jag har sagt. Bara sådär, on the go någon gång. Och sen så skriver jag en anteckning på det i mobilen. Mm. Och, det, uh, och då, då har jag börjat bli så, är jag av rätt virke? Mm. För att det beror på vem man jämför med. För när jag jobbar en del med Karl för mm. innan han flyttade till Stockholm och det så hade vi en liten grupp och, mm. som heter Haveriet. Så vi åkte runt och sen såg man hur han bara for iväg, du vet. Mm. Men han var ju dedikerad på ett annat sätt. Mm. Och då hade jag tankarna ett tag att ja, men om inte jag är dedikerad så vad, vad sysslar jag med? Ska jag syssla med det? Men känner man då liksom bara så här oh, fan, jag, oh, jag borde göra det där också? Eller? Ja, både och. Men att man inte kan eller man har inte orken eller uh-huh. jag kanske inte är gjord för det. Men nu kanske på senare tid har jag blivit lugnare över det. För jag inser, vem fan är det som kritiserar mig? Det är ju bara jag själv egentligen, eller hur? Alltså... Mm. Det, det, jag kan ju ta det i min takt Om jag, om jag inte får Sitta i någon radio Eller någonting på 20 år Så är ju det mm. lugnt för jag har ju fortfarande Kul när jag giggar mm. och, 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 och det är ju Något av det roligaste man kan göra mm. Inte minst för allt man får se Och uppleva och alla man får träffa mm. Det är ju det som är mitt liv nu Alltså det är ju det jag tänker tillbaka Hur var det mellan 20 och 30 års ålder mm. Inte alls någonting jag kommer ihåg därifrån på det viset. Mm. Utan det var ju samma dag. Gick och så man har ju stand-upen i liksom den glädjen. 
yeah. på det liksom. Ja, men det är ett äventyr, det är ett jävla äventyr. Så man kan säga att du, du har funderat människor. på att sluta, men du är inte alls. Nej, nej. inte alls. Alltså, nej, det är ju bara det att man ligger där och har ångest. Jag tror alla känner så. <laughs> ja. Och det är många som tar paus, och det tycker jag också. Mm. Det respekterar jag. Folk som tar kanske ett halvår eller ett år. Det kan mm. hända mig att jag säger, mm. nu ska jag nog ta det lugnt. Men det behöver inte betyda att man... Jag har aldrig sett någon sluta helt heller Det är det som är det roliga För de kommer alltid tillbaka yeah. Alltså det finns ju den där Testar du det en gång och det går bra mm. det, det är fan amfetamin alltså För, <laughs> för själen är det mm. Hur hanterar du misslyckanden? Ja, man gråter lite <laughs> Misslyckande, det är väl också Jag tror du har en fråga Vad är dina sämsta egenskaper? Mm, mina, ja, mina, det är det att jag kommer med Massa kassa bortförklaringar Jag tror jag är ganska känd för det där ja. Dåligt ljus och jävla skitmycket och, och liksom, Men sen bör man fundera lite grann Jag hade ett halvdant gig Testshowen i Halmstad Denna veckan mm. Och den den var ju bara halvdan skulle mm. jag väl kunna säga. Om du skyller på andra. Ja, lite, lite först skyller jag liksom sådär att ja, det var bara 20 pers. Eh, arrangören var ingen bra och du vet de hade någon rookie och någon debutant och det gick inte så bra för dem första timmen. Det var, in, det var ingen jättebra kväll. Mm. Och sen skulle jag köra 45 minuter och jag fick liksom, de garvade men jag tappade dem kanske i mitten någonstans och sen så började jag direkt så ah, det var ju inte så jävla lätt. Jag gjorde så gott jag kunde och mm. sen började jag fundera, ja, gjorde jag verkligen det? <laughs> Nej, jag var spretig. Jag testade nytt där och inget av ämnena höll ihop någonstans. Mm. Eh, men det var ju också med mening. Så, att, så det är väl det Det är både min sämsta egenskap <laughs> Du men vilken egenskap skulle du säga är din sämsta då? Nej det är väl att jag går runt och bara funderar på idiotgrejer Som man inte behöver fundera mm. på Men, men, men det, sen kan jag också vara eh, awkward innan och efter gig Jag älskar att skämta på ett icke-ödmjukt sätt mm. Alltså så att jag tar över ett jävla rum Och låtsas som att jag har årets självförtroende Lite på skoj. Och jag har upptäckt att vissa människor tror att jag menar allvar när jag säger... Jag, jag, jag kommer ihåg att jag skulle giga flygans nu. Då är ju igång igen i Göteborg. Ja. Och då satt vi där i backstage och så, så började jag dra igång där in Och sen så tror jag att jag droppade den. Ja, men jag räknas ju lite som Göteborgs Henrik Schiffert. Så här. <laughs> och, och jag tyckte det var så jävla roligt. Typ två garva, en blev förbannad. <laughs> Eller jag såg Sånt. det. Ah. Nej, men jag blev så här bara... Ha? Det var ju inte så äh, ödmjukt och, 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 och det vill man ju bara förklara sig. Alltså jag skämtar ju. Men, så jag kanske bygger skitsnacket på egen hand och samtidigt går jag runt och är paranoid för att jävlar, nu tror de att jag menar det på halvår. Nej, men skämt åsido, jag är ju lite som skiffert. Så. Det är det ja. faktiskt. Ja. Och med de orden så går vi in på det. Denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So. What are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online 
you'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Gives me a smile. Because he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while. Kära, kära, kära. Filip Hjelmer. Nu ska du få berätta för mig om den gången eller gångerna det har gått lite sämre för dig på scenen. Ja, jag har lite olika historier. Jag mm-hmm. vet inte om jag ska börja tidsenligt. Om vi ska... Jag har ju... Uff, fan, det här var ju ångest, kommer jag på. Ja, vad härligt. Ja, jag trodde inte det skulle vara så svårt. Nej. Men jag har sådana riktigt hemska... Jag kommer ihåg när jag hade börjat med stand-up ett tag. Och det ett år kanske jag hade kört. Och då hörde Oskar Nilsson av sig till mig och ville att jag skulle förgiga. Mm. För att förstå hur stort det var för mig så mm. skulle man ha varit i Göteborg. För Oskar Nilsson var the shit i den stan. Mm. Han var verkligen en av, ja, en av de roligaste människorna då liksom. Uh, nu har han ju lagt det Han har tagit en paus mm, <laughs> så, så, att säga. <laughs> så att säga Jag tror han kommer tillbaka och hoppas på det uh, Men han ville ha med mig Till ett ställe Det var en, uh, ett event För folk som sysslar Med att modifiera bilar Du vet uh, Tribal tatuerade bilar ah, ja, ja. Du vet uh, UV-ljus under ah, nej, vet, De som pimpar upp de bilar pimpar. Det här var Fast and the Furious Lovers <laughs> Det skulle vara en lokal med 300 pers. Oh, Fast and the Furious Kung Elvedition. Alltså, kunde du tänka dig någon bättre än Filip eller mer på det? Jag tänker att det borde vara hur bra som helst för dig. Det är exakt vad jag tänkte. Det är fan det bästa jag har hört med Oskar Nilsson. Jag ska oh. öppna med Oskar Nilsson. <laughs> och du vet, jävla... Och jag hade ju hybrisen då. Jag mm. tror inte jag hade haft... Jag har ju bara kört på sketklubbarna. Du vet, vi andra lång och så. Och där är ju alla fulla och skrattar åt allting liksom. Mm. Och jag hade den här hybrisen och tänkte fi fan, nu jäklar ska vi nu ska vi röja det här så jag börjar skriva nytt, du vet. Oj, oj, oj. Första misstaget man gör är att man skriver nytt. Det ska man aldrig göra. Man ska ha kvar sig vid den jävla skian i minst nio år tycker jag. Men jag hade liksom hybris tänkte jag är ju världens roligaste människa på den här platsen kommer jag ju vara. Ja, ja. Du knappt att du behöver skämt Du bara går på och visar nej. upp dig ja, 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 För liksom. fan Bara gå upp och skrika Skoterstyle <laughs> uh, 
Och vi sitter i bilen lite och snackar lite och jag testar ett nytt skämt på. Alltså, det skämtet är så dåligt idag att jag, jag tänker tyvärr inte. Jo, nej, jag, nej, jag, nej, för det är vidrigt och det, det var fruktansvärt. Jag står inte för det. Jag tycker inte det är roligt ens. Du måste säga det nu. Uh, om jag, om, ja, men om jag säger att vi klipper det så får du fan klippa ja, 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 det. Absolut. Ja, ja, du får ja, men jag tror det var något sånt att jag skulle berätta för publiken att jag driver en. För att jag hade redan då börjat mm. ta över andra lång det mm. som vi sen döpte till. Uh, och då skulle jag berätta lite om min erfarenhet som det. Och då skulle jag väl något tillfälle förklara för publiken att ja, jag brukar ju säga till komikerna att ni kan inte säga fit och kuk och, och hora och sådana grejer. Det är inte okej okay, utan säg istället penis, vagina och anilöv. Och det är... Det är, inte, det, det är inte roligt Alltså det var ju bara jag som sa att Annie Lööf var en hora Jag säger det rätt Och jag vet inte varför jag tyckte det Och jag tycker inte det Utan jag bara tog en kvinnlig Nej, politiker det var, det, det var liksom Och tyckte det var ball Jävla misogynt sjuka skämt Men jag tänkte Där kommer de älska de här jävla raggarnissarna På det här stället Och jag drar den för Oskar Och Oskar är så här du vet jag kommer inte riktigt ihåg, men han sa Ja, men det kan du göra <laughs> Och jag undrar än idag Vad fan kunde han inte bara sagt Håll käften, gör, gör din jävla Robocop-rutin Och håll käften uh, Och vi kommer dit Hur är stämningen då? Är, är, är det stämningen är När vi kommer dit så är det Det första som slår oss är att det här är ett långbord På 300 pass eller 200 uh. Mellan 200 och 300 pass Ett långbord på 200 och 300 pass är ett väldigt Väldigt, väldigt långt väldigt bord långbord. Och rummet var väldigt, väldigt, väldigt <laughs> långt Det var en stor sal Som gick jättelångt bort uh. Och där står en konferensier och delar ut priser som olika gäng då har vunnit. Alltså gäng, det är ju sådana bilmekaniker. Nej men det är olika lack. företag. Ja precis, snyggast ja. UV-lights. <laughs> Sånt skit och du vet. Han är ju fan, han har rummet under kontroll och mm. folk jublar och dricker och jag bara, holy fuck de kommer gilla mina Annie <laughs> Jesus Christ, vet du, nu jävla går vi upp och gör det här, du vet du, det taggar som fasen, jag häller i mig nio öl eller vad fan jag gjorde då, för jag drack något fruktansvärt då liksom, uh. när jag var nervös och sen är det igång, då ska stand-upen gå igång mm. och konferensen, nu blir det stand-up och jag tror inte någon var riktigt redo på det, de hade inte skrivit det så det var ju misstag nummer ett. Ja, det var överraskningsgrejen. Ja, nu börjar jag skylla ifrån mig här som ja, det här. Men, men, men överraskningsgrejen är alltid en dålig grej även för det här gänget liksom. Och de blir ju tysta och bara, oh, vad är det här? Johan Glans kanske? Nej. Nej, det var en annan skåning. Filip Jönmer går upp och presenterar sig själv. Jag kör några skämt, får något garv och mm. sen så ska jag berätta att jo, jag driver den här klubben och jag brukar säga till folk Du vet. Alltså det, för, det, det, var, det, för, det var inte ens nästan att det funkade. Nej, det var, det var tyst och jag gick raskt till nästa skämt. Som ändå börjar få garv igen. Uh. Men jag märker hur det börjar pratas längst bort i rummet. Och jag märker hur det här pratet sprider sig. Det var nästan oh, bizarrt nej. att se. För uh. när några pratar, då passar ju andra på att prata. Som domino brickor längst bort från rummet fram till scenen. Och det är så långt jävla bort som man ser. Bara till slut står jag där och kör mitt stand-up för folk som 
pratar med varandra. I, oh, alltså, 250 fan. pers kanske står och bara snackar med varandra. Och jag står där och... Pratar med dig själv. Med mig själv. <laughs> med mig själv står jag. Och sen bara, tack för mig här är Oskar Nilsson. Och han bombar ju. Alltså, han också det. Jag sabbade ju inte bara mitt gig i det här läget. Jag fuckade upp det för Oskar aj, också. Aj, aj. Det är ett av de mest skamligaste giggen jag har gjort med det skamligaste materialet. Mm. Men så är det. Man vill ju bli edgy efter ett tag. När man har mm. fått lite under fötterna tänker man jävla går vi på politik och kallar folk för hora. <laughs> och sen så bara nej, det är ingen bra. Och jag skämdes. Uh-huh. Och jag vill be om ursäkt till Annie Lööf också. Jag tycker uh-huh. inte det. Oscar, jag, mest Oscar jag vill Nilsson. Oscar Nilsson mest. Uh-huh. Men, jag, jag, men, jag, vad, vad, men vad var det som gick fel egentligen? Det kan inte bara <laughs> be skämt. Alltså, det du, var du, exakt det. Det var, alltså, det var verkligen så. Man, det var verkligen som att fan, Det kan ju vara att alla var centerpartister där också. Kanske var Annie Lööf. Alltså, Annie Lööf min, kanske var där. Mina fördomar om människor som sysslar med bilar är att de är vidriga människor. Så jag mm. kan vara lite edgy här. Uh-huh. Eh, och det var ju inte så alls. Alltså, det var ju fint folk då. Ja. Finkläder och trevliga. <laughs> var helt normala människor. Och så kommer du upp en full jävla skåning som har krökat öl. Och sett han i lövinhor. Nu har vi sagt det så mycket i den här podden så ja. jag tror du har tappat några följare också. Ja, säkert. Jag ber om Men vi, vi, vi har ändå Jag är inte att... en sån människa och jag tyckte inte skämtet var roligt dagen efter redan. Jag insåg hur jävla idiot jag är. Oh, nej. Eh, faktum är att nu lägger jag ner min stand-up nu när jag tänker efter. Jag förtjänar ju inte det. Det är jobbigt. Efter det skämtet. <laughs> Nej, så är det ju. Så är det. Men det är inte alltid, det är inte alltid, alltid en komikers fel. Nej, du får du sluta själva bort nej, nej, men jag det menar, i det här fallet var det en komikers ja. fel. Men vi kommer till min nästa historia. Ja. Det var fan inte vårat fel. Det, det, Okej, okay. alltså vi kunde ju gjort... <laughs> Jag visste så här. Det är därför jag hatar att vara med i poddar. För jag fäller mitt eget ben och landar på röven med huvudet i den. Uh, ständigt. Men det var faktiskt i år. Hade vi, då var vi på ett gig i Falkenberg. Mm. Uh, jag skiter i att nämna namn. Det spelar ingen roll egentligen. Vi var ett gäng på fem stycken. Och uh, det var en restaurang där. Den klubben som de som höll i arrangemanget mm. de hade egentligen en annan restaurang i en annan stad. Men eftersom de byggde om där så flyttade de tillfället till Falkenberg. Mm. Och ja, jag har aldrig varit där tänkte jag. Skitbra. Det, mm. vi, vi, jag hänger på och ser vad det blir av det. Mm. Det, var ju, det var ju maj tror jag. Det var årets första riktigt varma jävla dag. Mm. Så man insåg ju redan på vägen dit att det, ingen i bilen ville gigga heller. För att det var så jävla fint väder. Mm. Efter den sketvintern vi hade. Så var ju, och jag tänkte det, det kommer inte vara någon <laughs> inomhus. För det var ju verkligen när vi kom dit ja. inne i en mörk jävla restaurang. Eh, Mahogniträ och det vet så här. <laughs> Och där sitter några och käkar. Alltså det kanske var max 15 oh, pers. Och inte många. Var folk där för? Nej, det var ingen grej. Det var ingen som visste att det var stand-up. Oh, nej. Det märktes redan när de gjorde soundcheck och presenterade för folk att oh. nu blir det stand-up. Då såg man bokstavligen att folk började äta fortare. Du vet de här människorna som bara fuck, jag hatar stand-up. Och jag hatar svensk stand-up. Och jag hatar svensk okänd stand-up. Alltså du vet, det är inte bara det. Det bara trillar ner till det lägsta. Det är, jag förstår de här människorna. Hade inte jag varit insatt i stand-up så hade jag också helt i med den kalsonen och sprungit utav helvetet liksom. Men... Du vet, sagt och gjort, vi sätter igång showen. Konferensieren får inte ett jävla smack. Och då menar jag alltså, oh. tyst som en... Du har besticken nu då. Oh. 
Uh, och nästa komiker som är en uh, rätt vass sådan går mm. upp och jag har aldrig sett honom göra dåligt. Aldrig mm. någonsin. Noll. No, alltså, noll. Han blir stressad och du vet, det går av och pub- publiken äter fortare. <laughs> det, det här är den sjukaste bombnings... Uh, alltså på Trappan, en hel kväll. Liksom, ja. för, för att det var, det var ingen. Och när jag går upp då får jag ändå du ser längst bak i rummet det sitter två herrar och de förstår jag förstår jag sen hade hört mig för jag hade varit med i Tombola någon gång innan de hade fått nys om att jag skulle köra så de, de inte var där för att se dig och de skrattade men de skrattade ju inte de satt ju längst bak uh-huh. så jag fick liksom fokusera på dem men så fort jag tittar på de andra jag ser skitförbannade människor överallt alltså de vill ju bara vara där och käka så det var ju liksom ett, det var ju mardröm man bara drog det gigget igenom uh-huh. <laughs> och efter mig så skulle en headliner gå upp mm. och han hade 25 minuter. Alltså kan, du, kan du fatta det att när alla har gått upp och bombat och det, det är så tydligt att ingen vill ha oss där. Och ingen av er vill ju köra. Speci- minst den headliner. För att den headliner var också ersättare till Tobbe Ström som blev sjuk. Så det var liksom en ersättare också. Stackaren. Oh, och han går upp och fem minuter in säger någon som skriker i restaurangen lite längre bak. Nu får du fan komma hit och ta en shot så du blir lite rolig <laughs> Alltså den vill man inte ha. Det var inte mitt värsta gig. Nej. Det var ju hans värsta gig. Men allt som allt så är det det värsta jag har sett tror jag. Fan vad vidrigt. Och han, han tappar ju liksom bort mm. sig och det var fan ingen kul. Men var det betalklubb? Det var ingen betalklubb. Nej. Det var ju verkligen en restaurang som bara ja. gick med på att ja, men ni kan väl säga något på scenen här. Oh, herregud. Eh, tunt i restaurang. Hur, var, hur var den eh, resan hem sen? Ja, det var roligaste var ju när vi gick ut så ja. kom det ju ut en gubbe efteråt. Ja. Hon skulle lära oss. Nej. Jo, du vet, alltså det är, det är falkenbärgare. Jag undrar om det är något. I, för det kanske inte är en, en slump att det är där Stefan och Christer fortfarande lever sitt liv. Liksom. <laughs> För det är ju där farsen lever. Ja, ja, ja. Men så fort man säger, alltså viss publik är ju det, så fort man säger längre än en mening så, så vad menar du? Nej, jag ska inte vara sån. Då får ja. man ju leverera. Ja. Det är bättre, absolut. Du skyller från det ja, på det Falkenbergarna. Ja, ja. Du skulle vara rolig. Jag skulle, jag skulle vara tydligare eh, och, och, och ha en bättre... Nej, men då kan, de kunde dra åt helvete faktiskt. <laughs> de som var där. För den gubbjäveln kommer ut springande efter. Oj, oj, jag håller ju på en del med huvud själv. Och jag bara, och jag, för jag hade ju ändå lite roligt åt situationen. För det fanns inte chans att jag kunde må dåligt av det. Vissa andra mådde dåligt, men jag är sådär... Jag kan ha kul åt det när jag inser att det fanns fan inget vi kunde göra i det här läget. För de var inte redo. De gillade inte oss från start. De ville inte vi skulle gå på. Liksom, det är klart att det... Men alltså, den gubben började prata och han berättade om att han skojade med någon kassörska. Och då skulle han dra det skämtet och hur han tänkte när han drog det för kassörskan. Jag kommer tyvärr inte ihåg det jävla Jag tror jag berättade om det i någon tombola en gång. Men det är bara det där. Att det inte bara det att vi bombar. Utan ut efter oss kommer det alltså en ful gubbe. Packad. Som ska bara berätta hur, hur världen berätta ser ut. Och berätta hur mycket roligare han är än oss. Och då, då blir man ju lite så här. Oh fuck. Alltså, då har man ju inte gjort mycket på den här planeten. Får impa på någon direkt. Alltså. Så det är det. Och resan hem var ju... Nej, det var vidrig. Det var bara tystnad. Ja, det var det. Alltså, det var ju... <laughs> Hur länge körde du då? Jag gjorde en 
en sju minuter. Ja. Sen gick jag jag tror jag hade tio gjort sju. Jag är i alla fall duktig på att inse när det är en dålig dag. <laughs> Så att vissa är ju alltså, mm. det vet jag av erfarenhet och de gångerna jag ser bombningarna på andra de kommer det. Mm. För det finns en del. Ja, det ändå annan bombning. Jag nu har vi ju en ny debutant varje vecka. Mm. Det är helt bizarrt är det. Och jävligt kul. Det är kul är det. Mm. Men jävlar vad man får säga grejer. Och det är vissa som inte fixar alls. Men du måste, du måste ju ha blivit så himla liksom så härdad eller man ska säga. Yeah. Av att var där på andra lång och se de här bombningarna. Ja, jag, jag, jag har blivit härdad av situationen. Så jag ja, blir inte så stressad har jag märkt av bombningar. Mm. Eh, som jag berättade om i Halmstad-gigget mm. så eh, tappade jag dem lite i mitten. Mm. Hade det varit förr i tiden när jag inte drev eh, klubb så mm. hade jag nog blivit så nervös att jag hade tappat dem resten av vägen. Men nu mm. är det så där jag konfar ju så mycket. Mm. Så jag är ju van att man, något skämt flyger inte men jag mm. fortsätter ändå och det är det viktigaste. Men sen är det ju också det att man kan ju också om man bombar en hel runda mm. då kan man kanske korta ner lite grann. Mm. Vissa försöker ju rädda det mm. genom att Nej, men nästa, nästa uh-huh. måste funka sen har de stått där i 20 minuter och bombat i uh-huh. fullständigt. Uh, så ja. Yeah. <laughs> har du mer gig du berättar om? Ja, det, det finns ju en del... Uh, men inte så stora som de. Mm. Det är de som har gnag. Speciellt den jävla bilen. Bil, äh, den var ju verkligen. För där hade du liksom så här: Nu ska du få gigga med Oscar inför din publik äh, Det var det största. Allting. Det var det största som hände. Och bara fuck. Ja, yeah. precis. Det var oh, det var det största som, som hade hänt. Och Vad Oscar har ju på dig efteråt. Han. Nej. Men han brukade bli väldigt arg på mig när vi var i haveriet. För att då hade han liksom byggt upp en tolerans för hur mycket bullshit han kunde ta från mig, tror jag. Mm. Och jag vet att jag var ganska problematisk emellanåt. För jag, jag, mitt sätt att hantera nervositeten då var att dricka bärs. Så alltså jag kunde mm. dricka fyra bärs innan jag gick upp. Mm. Men då rev jag fan mig också. Mm. <laughs> så, ja, men det, det är lite det. Vissa är ju som man ska ju inte dricka. Jag skulle inte rekommendera det. Men jag är väl lite sådär. En liten lille halvberg. Ta gärna lite grann. Var lite, nu, nu är jag mer sådär. Nu är jag ju en rutinerad alkoholist. Så jag tar liksom mm. en, vet en bärs innan giget. Ja. Och sen ha med en upp. Mm. För då blir det liksom så casually. Och som tio efteråt. Ja, precis. Ja. <laughs> Sen, beroende på hur det går. Ja, verkligen. <laughs> Hybrisen. Ska vi börja runda av? Ja, shit, har vi gjort det här? Har vi, vi lyckats? Jag, jag, nu, jag var rädd att jag inte skulle... Det enda jag känner mig dum över, tror jag, förutom <laughs> att historien jag valde <laughs> var att jag inte hade något värsta som har hänt mig mm. under det här. Men jag tror inte jag helt enkelt... Du har, du har... är erfaren nog att ha upplevt någonting av det värsta mm. som har hänt mig. Ja, det kan ha varit äh, Oskar Nilsson-incidenten. Ja, det, är det, det är nog, ja, absolut ja. det värsta som Sveket. har hänt. Sveket. Sveket, men Sveket inte, bara, inte bara mot Oskar, utan mot mig själv. Ja. För jag är inte den personen som skulle köra ett sånt skämt, så jag förstår ja. inte det. Men jag gjorde det då, för jag var stressad och tyckte det var och hybris. Och hybris. <laughs> så jag tänkte, nu jävlar, nu kör vi en hårgrej här. För det, är, det, är, det gillar folk. Det gillar folk. Ja. Det är, vill du göra reklam för någonting innan vi avslutar? Ja, jag kan väl göra lite reklam för att jag driver runt med min show Headshot. Och mm. Vill ni ha koll på var? För jag, jag har inte riktigt satt upp ett fast system. Jag kommer mm. nog lalla runt med Men det ska du på turné eller är det bara så här, nu kör jag där och nu kör jag där? Nummer två där ja. då. Alltså för att 
Ja, jag kommer nog köra den mm. så länge jag orkar och trivas. Vi snackar lite om Stockholm och sådana grejer. Men det mm. kommer kom med. Vill man ha koll på exakt allt jag gör så ska man gå in på min Instagram. Där är jag. Det är, det är mitt lilla. Och vad heter du sociala. på Instagram? Då? Jag heter Filip.jelmer. Filip.jelmer. Och det stavas exakt som detta avsnitt heter. Exakt. Utan mm. apostrofen som du kommer mm. lägga till sen. Precis. Mm. Eller axang menar jag blandar alltid det. Ja, man vet inte. Uh, anyway, uh, sen kan man också besöka andra lång comedy då. Mm. Som är en fantastisk plats idag. Mm. Uh, måndag kvällar 20 till 21 och 30. Mm. Och där konfar jag ganska ofta. Och du har en Twitch-kanal va? Jag har en Twitch-kanal. Ska vi som göra reklam för den Ja, också? det kan vi absolut göra. Ja. Den är ju lite si och så för vi försöker få upp tiderna. Men fan vad kul vi har. Ja. Den heter Slackerdagboken. Mm. Och den, det går ut på att ja, vi spelar oftast... Nu senast kör vi sällskapsspel där publiken själva får vara med. Mm. Så de kan delta i spelet med sina mobiltelefoner. Mm. Det är fruktansvärt roligt. Och fan, det, det Jag har inte kollat den. Det är lite som Pictionary. Eller mm. du vet ska rita någonting och så ska folk rösta på vilket som var det bästa. Sist gick det inte så bra för det blev en jävla massa som vi inte kan stå för. Aj, aj, aj. Men det var vi beredda på att det skulle kunna ske. Men kom dit och förstör läget för oss och se våra nervösa reaktioner för det är extremt roligt. Så, men det, kan ni, det får ni också koll på när ni är och, och hänger på min Insta. Jag kan rekommendera Filips Instagram, den är väldigt härlig. Man trivs och mår bra när man är inne. Ja, och jag trivs med när ni är där inne och tittar. <laughs> Filip, okay. tack så hemskt mycket för att du tog dig tack tid. Tack för att jag fick komma. Ja. Det är skithäftigt för mig där. Så jag det är, är jag som Nej, det, det här är det största Äsch. för mig någonsin. Ja. Så tack så hemskt mycket Niklas. Puss och kram. Hej! It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eye brow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.